0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Vima en Español y los acompañan sus anfitriones Yao Hola. y José Luis. El día de hoy vamos a arrancar con el episodio 1 de estos podcast video y vamos a hablar de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 4. Vamos a ver algunos fundamentos para tratar de entender estos capítulos de la Biblia de una forma distinta.
1: Y vamos a buscar cuál es el tema en estos capítulos. ¿Qué es lo que Dios está tratando de enseñar a su pueblo?
0: En primer lugar, esta parte de la Biblia literariamente es una poesía. Y mmm, yo creo que la mayoría de las veces cometemos el error de no tomar en cuenta este hecho. <risa> Muchas veces leemos eh, el capítulo 1 y el capítulo 2 hasta el verso 4 de una forma textual sin considerar, uh, pues, justo esta forma literaria. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ya has leído esta parte de la Biblia como poesía?
1: Muy pocas veces. De hecho, antes de este estudio, creo que no la había leído de esa manera. Debemos recordar que la poesía, uh, para poder ser leída como tal, necesita tener una cadencia diferente, una entonación diferente. Se trata de imaginarse lo que estás leyendo, no leerlo de una manera corrida como cuando leemos el periódico o las noticias. Y eso le va a dar un sentido distinto. Las palabras van a resaltar, el mensaje va a ser diferente y probablemente nosotros sintamos parte de este mensaje que nos está dando la Biblia.
0: Mm. Así que queremos invitarte en este momento a que le pongas pausa a este video y que abras tu Biblia en tu dispositivo o si la tienes físicamente, que puedas leer Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 hasta el versículo 4, intentando darle esta entonación distinta, intentando leer como poesía. Así que pon pausa y te esperamos.
1: Aquí estaremos. ¿Qué tal te fue con la lectura? si ¿Sí fue algo diferente de todas las veces que lo habías leído? ¿Encontraste cosas que se repetían, cosas que saltaban? ¿Algo se te hizo raro de lo que leíste en Génesis 1 y 2?
0: En este momento queremos estudiar contigo algunas cosas que sobresalen en este texto y que posiblemente, tal vez antes, no te hayas dado cuenta. La primera de ellas es esta frase que se repite, Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día, en el versículo 5 de capítulo 1. Y esa frase la puedes ver repetida en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto y en el sexto día. Y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue un día. Si te das cuenta, parece ser que esto está al revés. Porque nosotros normalmente pues eh, conocemos que un día empieza la mañana y termina la noche. En segundo lugar, algo que no cuadra, si estamos hablando de la creación, es que en el tercer día es cuando se crea la vegetación. Y es hasta el cuarto día en el que se crea el sol y la luna, aparentemente. Porque la Biblia dice que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche. Entonces, bueno, entendemos que esto es el sol y la luna, obviamente. Entonces, um, esto parece ser que no cuadra porque la vegetación pues no puede existir, no puede vivir de la forma en la que la conocemos sin el sol. Entonces... ...cronológicamente esto no es correcto, porque primero se crea la vegetación y después viene el sol. Entonces, esto no cuadra con una verdad científica. Y por lo tanto, pues podemos uh, ver que la creación pues parece ser incoherente o inconsistente en este punto. En tercer lugar, también está este problema de que en los primeros tres días... Termina cada párrafo mencionando ese fue el primer día, ese fue el segundo día, ese fue el tercer día. Pero es hasta el cuarto día en que se crea nuevamente el sol. Seguramente tú eres muy consciente de que en la historia de toda la humanidad... ...siempre hemos medido los días conforme el movimiento del sol. Entonces, ¿cómo es que se definen los primeros tres días si fue hasta el cuarto día en que existió el sol como que no empieza bueno eso no tiene como lógica desde una perspectiva como científica por lo tanto esto esto puede ayudarnos a ver que realmente este poema no se trata acerca de describir de la verdad de la creación ¿no? La verdad científica de cómo nuestro mundo, de cómo los seres vivos que habitan este planeta fueron creados, de cómo el universo fue creado. Este poema nos está invitando a ver algo más, algo más profundo. Y tal vez esto no tiene que ver para nada con la realidad científica en cómo conocemos que fueron creadas ciertas cosas. Ahora bien, si cambiamos entonces nuestra perspectiva de esta escritura, Viéndolo literariamente como un poema, vamos a notar evidentemente este patrón que ya vimos, si vino la noche, llegó la mañana, pero podemos ver también otras frases que se repiten, como y dijo Dios, depende de qué versión tengas, o y Dios consideró que esto era bueno. Entonces esas frases se empiezan a repetir a lo largo de este poema, por lo tanto eso es consistente con la idea de que esto... Es algo distinto a una descripción de la realidad de la creación. Ahora, algo muy interesante es apreciar que durante los primeros tres días Dios separa en el día 1 la luz y la oscuridad, en el día 2 Dios separa los a las aguas y el firmamento y en el día 3 uh, se da lugar a la tierra separando las aguas. Entonces, en los siguientes tres días parece que Dios llena cada una de esas cosas que separó en los primeros tres días con seres vivientes. Y si vemos esto de esa forma, vamos a darnos cuenta que el día 4 corresponde con el día 1, porque es el día 4 en donde se crean o donde aparecen los astros del cielo, el sol y la luna. Entonces esto corresponde con la luz y las tinieblas. El día 5 correspondería con el día 2, porque es el día, en el día 5 es en donde aparecen los seres vivientes del agua, que son los peces, y las aves del cielo, que justamente viven en el cielo y en las aguas, que fueron separadas en el día 2. Y por último, vamos a ver que en el día 6, que es donde fueron creados el hombre y los animales, correspondería entonces con el día 3 que es el día en donde aparece la tierra al ser separada del agua. Y eso es algo muy interesante porque da lugar a, a algo que se conoce como quiasmo.
1: Esta idea del quiasmo es un recurso literario que existía en la literatura hebrea y que después funcionó como un recurso literario en la literatura griega. Esta idea del quiasmo es una repetición de un tema que se puede encontrar al principio y al final de una historia. A lo que evoca esto es que en el centro, entre esas, dos, entre esas dos ideas, se va a encontrar algo, que generalmente es el tema principal.
0: Así es. Generalmente se trata de ideas que son correspondientes, como lo que acabamos de ver en el Génesis, que los primeros tres días corresponden con los siguientes a tres días, el 4, 5, 6 corresponden con los 1, 2 y 3 respectivamente como te lo mostramos en pantalla y esto, esta correspondencia se puede apreciar como gráficamente por ejemplo como un reloj de arena en que tiene dos lados y hay, una, hay un punto de intersección o simplemente como un, unas ideas en espejo que al doblarse pues empalman y corresponden
1: todo lo que explica, todo lo que desarrolla Génesis 1, podemos decir que habla de la creación. Pero antes de, de que Dios comenzara a crear, podemos preguntarnos, ¿qué había antes? ¿Qué te imaginas que había antes?
0: La Biblia dice que había un caos total. Bueno, no había nada.
1: Ok, entonces podemos decir que no había nada. Si Génesis 1 empieza con nada, antes justo de que Dios empezara a crear, eh, el cielo y el, el universo, el cielo y la tierra, uh, esa misma idea la vamos a encontrar al final en Génesis. Y de hecho, después de la lectura que hiciste, pudiste haber encontrado algo así. Dios en el séptimo día no hace nada. ¿no? Dios descansa. Entonces, si tenemos esta misma idea que se encuentra al principio y al final, es porque el texto nos está llevando hacia algo que tenemos que encontrar en medio. Que normalmente va a ser el tema principal de cada historia. Entonces, sí podemos decir que Génesis habla de la creación, pero en esa creación, Dios nos va a hablar de algo más. Dios nos quiere enseñar algo más. Y vamos a poder encontrarlo a través de unas preguntas. Entonces, ¿estás listo para hacerlas? Ok. Ok. Mira, lo primero que tenemos que pensar es: uh, ¿para quién está dirigido este texto? para nosotros ahora, pero en ese momento, esas historias, esa enseñanza oral, ¿hacia quién iba dirigida? Mm. ¿Qué te imaginas tú que estaban escuchando las historias ahí en, en las sinagogas?
0: En ese contexto, pues yo creo que pues los israelitas de aquel momento.
1: Ok, para los israelitas. Entonces, los israelitas uh, tenían un, un trasfondo. Eh, ¿Qué hacían los israelitas?
0: Fueron um, liberados recientemente de Egipto como esclavos, trabajaban como esclavos y okay. fueron liberados para conformar un pueblo.
1: Ok, entonces eh, podemos decir que los israelitas fueron mucho tiempo esclavos hasta su liberación. Eh, recordemos que obviamente Génesis eh, tuvo que haber sido platicado ¿no? de forma oral y de forma repetitiva también en el transcurso de los sucesos políticos, sociales, que Israel estaba viviendo. Entonces, todas las personas que estaban escuchando este mensaje eran israelitas que debieron haber sido liberados. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, volvamos un poco. ¿Qué hacían los israelitas en Egipto siendo esclavos?
0: Pues trabajaban para construir, um, me imagino que lo que son las pirámides o edificaciones.
1: Ok, trabajaban para Egipto y normalmente estaban en la construcción. ¿Y qué hacían? Específicamente, ¿qué hacían o pues, qué elaboraban? ladrillos. Ok, elaboraban ladrillos. Entonces, eh, los israelitas, siendo esclavos, elaboraban ladrillos. Y podemos como tener alguna referencia, eh, ya sea por eh, algunos videos, quizá algunas películas, ¿no? quizá algún, algunos estudios teológicos o históricos, que pues normalmente no, un esclavo no es bien tratado, ¿no? Los israelitas no, no eran considerados más allá de lo que ellos podían elaborar para Egipto. Y podríamos decir entonces que un israelita equivalía a lo que elaboraba durante un día de trabajo. Es decir, un israelita valía los ladrillos que podía hacer al día. Entonces, uh -huh. si un israelita no podía hacer ladrillos, si no podía servir para la construcción, entonces su valor pues era mínimo, si no es que valía menos que nada. Bajo este contexto... A ese pueblo era al que este mensaje iba dirigido. Entonces, ¿qué tiene que ver con la creación? Podemos ver que si Dios en la creación menciona al hombre, eh, no lo menciona como cualquier cosa, ¿no? No lo menciona como un esclavo. Lo hace a su imagen y semejanza. Mm. Probablemente podemos decir, y estamos seguros, que el hombre es la creación más preciosa que Dios hizo eh, de todo lo que... Eh, lo que creó al principio en el universo. Entonces, si el hombre tiene tanto valor uh, para Dios como su creación y los israelitas ya durante mucho tiempo habían estado acostumbrados a recibir un mensaje de que ellos no valían más que un ladrillo, entonces probablemente Dios iba a utilizar esta historia para enseñarle al hombre cuál era su valor ante sus ojos. Podemos ver que lo que Dios quiere enseñar a su pueblo es que son más valiosos en sí mismos por ser la creación de Dios. Y no tiene que ver con lo que ellos han hecho. No tiene que ver eh, con todo lo que las personas digan de ellos. No, no tiene que ver con lo que Egipto le dijo a Israel durante mucho tiempo, lo que era el valor. Y hay algo muy importante aquí. Si finalmente ellos valen en sí mismos por ser la creación de Dios, entonces ¿qué tiene que ver con la creación? ¿Qué tiene que ver con esta idea de la nada al principio y de Dios descansando? Eh, vamos a retener un poco esta idea de los israelitas escuchando este mensaje y ahora vamos a ver a Dios descansando. Eh, y por ejemplo, podemos ver, ¿por qué Dios descansó? ¿Por qué Dios en el séptimo día eh, dice que ya no, ya no hay nada más que hacer? Ya todo está hecho y está muy bien hecho y entonces Él descansa. ¿Por qué te imaginas, por qué te, se imaginan ustedes que Dios necesita descansar?
0: Bueno, yo creo que Dios no necesita descansar. Entonces, uh, me parece que es un, uh, hay un mensaje ahí.
1: Uh -huh. Bueno, sí, si Dios es poderoso, es creador, eh, finalmente, ¿por qué Dios descansa? Obviamente, yo tampoco creo que es porque lo necesita. Creo más bien que es porque Dios ya hizo todo lo que debía hacerse. Y la Escritura dice que todo lo que hizo estaba bien. Dios nos está enseñando que Él trabaja lo suficiente, Él hace lo necesario. No hace de menos y no hace de más. Todo lo que hace es bueno, es útil, es perfecto, es completo. Y finalmente no lo hace porque estuviera cansado, sino porque Dios quiere también disfrutar de su creación. Y en ese descanso invita a su pueblo a que el pueblo descanse en él, descanse con él. Mm. Quiere decirle al pueblo de Israel, tú no vales menos que un ladrillo, tú eres mi, mi creación más preciosa y quiero que tú también estés en ese descanso conmigo, porque no necesita hacer nada más, no, no necesita trabajar eh, hasta morir para demostrar su valor. Dios le recuerda, tú eres valioso en ti mismo, en sí mismo, porque... Eres mi creación, y si eres mi creación, yo te invito a descansar conmigo.
0: Los israelitas entendieron muy bien este mensaje, y ese es justamente un cambio de perspectiva que debemos tomar en cuenta al leer Génesis. La audiencia a la que está dirigida, pues no técnicamente no somos nosotros. A lo que voy es, los israelitas vieron este mensaje, y al final lo que hicieron fue... Llevarlo a lo que hoy se conoce como el Sabbat. El Sabbat es un día de descanso. Es un día de no trabajar, de no hacer actividades y de consagrar ese día eh, a Dios. Un dato interesante aquí es que el Sabbat no empieza el sábado por la mañana como nosotros lo conocemos. Sino empieza el viernes por la tarde. Y termina el sábado uh, pues más o menos entra entrando la tarde. Mm, es decir, esto también es consistente. Con lo que el Génesis habla y vino la noche y llegó la mañana. Porque ese es un día para un judío actualmente y ese era un día para el israelita en ese, en ese entonces. Entonces, mmm, si vemos esto y lo tomamos en cuenta para nuestra vida, ¿cuánto tiempo nosotros estamos descansando de nuestras actividades para poder descansar realmente y poder consagrar un poco de ese tiempo a nuestro Dios? Entonces esta es una gran aplicación para nuestras vidas, especialmente en el mundo moderno en donde el hombre vale lo que produce. Uh, vales dependiendo del trabajo que hagas, la profesión que eres, eh, de todo lo que tú tienes, eso aparentemente es lo que te da valor. Pero como ya lo decía Yao, aquí lo que Dios nos está diciendo es tú vales en ti mismo, eh, tú eres mi creación y no necesitas hacer nada como para darte valor ante mí. Mm. La aplicación entonces es, tomemos un tiempo realmente de nuestros trabajos tal vez de nuestras actividades diarias eh, de lo que hagamos y descansemos preguntémonos si estamos descansando y hagámoslo
1: Este mensaje es algo muy poderoso porque Dios está dirigiendo a su creación a hombres, pero con mentalidad de esclavos. Y también nosotros actualmente podemos tener ese tipo de mentalidad. Es decir, que nosotros estamos acostumbrados a, a estar trabajando, a estar haciendo un montón de cosas, a ir a muchos lugares, como no tener un tiempo realmente de calma en el que no tengamos que hacer nada. Conscientemente, ni siquiera decir esto lo voy a dedicar a tal y a tal, sino... Yo en mí mismo, en lo que no estoy haciendo ahora, valgo mucho para Dios. Y quizá para muchos de nosotros también es diferente esta manera de pensar porque tiene mucho sentido que para un hebreo el día comience en la noche porque de esta manera ellos están eh, poniéndose en una situación en la que tienen que confiar completamente en Dios. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a dormir, no hacemos algo más que pues, dormir, ¿no? descansar. Uh -huh. Probablemente muchos de nosotros no despertemos al día siguiente y eso es algo que no depende de nosotros, no depende totalmente de Dios. Entonces eso es ponerte en las manos de Dios, eso es descansar en Él. Dejar tu vida en las manos de Dios implica que tú confías en Él. Y si Dios te está invitando, si Dios nos está invitando a descansar en Él, implica eso, tener una confianza absoluta. Es irme en la noche a dormir, confiando que se va a hacer la voluntad de Dios, confiando que mi vida está protegida por Dios y probablemente yo despierte en la mañana. Entonces, si mi vida empieza haciendo nada, es porque no necesito hacer nada para que Dios me ame y para hacer una creación importante para Él.
0: Así es. Entonces, para concluir, con esta enseñanza no queremos invitarte a que practiques el Sabbat como lo hacen actualmente los judíos, sino queremos invitarte y queremos llevar realmente esta enseñanza a la práctica en el sentido de poder tomar un descanso, de poder confiar en Dios uh, en el momento en el que pues, terminamos en nuestro día en la noche, pero también de tomar ese momento de descanso de nuestras actividades, de realmente parar. De dejar de lado el trabajo, no sé, los quehaceres de la casa, lo que sea, pero parar, descansar y realmente consagrar un pequeño momento o el momento que tú quieras a Dios. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.
1: Gracias.